0: Eh, hey, toi, qui est assurément en train de te demander qui a bien pu inventer les pitchs, tu t'apprêtes à écouter un épisode du double double, double interview de double, double double cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux, d'apéro, de chocolat, de pitch et de plats préparés. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de ses pieds, du hamster dans sa tête, de sa coiffeuse, de son ras-le-bol du stress et des angoisses. Et comment avoir les coronesses pour reprendre le power. De quoi faire le plein de notre réservoir énergétique et réconforter notre océan, notre météo, que dis-je, notre écologie intérieure. Ces sujets s'incunitent t'intriguent Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double cosmos, c'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Dans la vie, j'accompagne aussi bien les curieux débutant sur le chemin de la connaissance de soi grâce à l'Ayurveda que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et média. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir la bande-annonce du podcast et les épisodes solo. Hey Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en discours. Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être. Dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques incongrus mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais laissons place plutôt à l'épisode du jour Bienvenue dans le vaste interview de Double Cosmo. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment gérer notre stress, notre fatigue, pour retrouver notre bien-être et notre vitalité. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Ambre Rosin. Elle est naturopathe et connaît le sujet sur le bout des doigts. Et une dernière petite chose pour ne pas vous tenir en haleine trop longtemps... N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un commentaire cool sur un podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce podcast. Un grand merci à vous et bonne écoute Bonjour Ambre Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en deux mots, top chrono. Je suis Ambre Rosin. Je suis naturopathe
1: et je suis éducatrice de santé. C'est-à-dire que j'accompagne les gens à reprendre leur santé en main grâce à la naturopathie, donc l'hygiène de vie, l'alimentation, le sommeil, les émotions, le mouvement. Et puis après, je m'appuie sur la pharmacopée naturelle pour euh, pour avoir des levier, voilà, pour les accompagner. Je travaille en cabinet à Bordeaux et en visio euh, à travers le monde. Et puis, j'anime sur les réseaux sociaux une page Instagram et Facebook qui s'appelle Explore ta santé, sur lequel euh, on réunit des explorateurs de la santé pour se donner tout un tas d'infos, d'astuces pour revêtir sa blouse blanche de médecin intérieur.
0: Pour commencer, une question facile, mais c'est quoi au fait le métier de naturopat alors le métier de naturopathe, il y a
1: plusieurs choses déjà, c'est un face-à-face -face avec un consultant, un face-à-face -face qui dure 1h30, où en fait on va reprendre tous les antécédents, l'hygiène de vie, l'alimentation, les émotions de la personne, donc on va vraiment poser des questions très précises, allant de qu'est-ce qu'on a mangé ce matin, à la couleur de tes selles, l'odeur de ta transpiration, pour essayer vraiment de comprendre qui tu es, et de tirer le fil en termes de symptômes, pour aller gérer la cause de ta problématique. Donc c'est ça, on va accompagner les gens et on va utiliser eh bien, des métaphores pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, comment fonctionnent nos cellules, nos bactéries, nos microbiotes, comment les déchets sont euh, euh, évacués du corps en termes de portes de sortie, voilà, et comment on peut faire pour euh, prévenir les problématiques de santé.
0: Et concrètement, euh, ça sert à régler quel type de problème
1: intergalactique en gros, hein. eh bien, c'est souvent vraiment pour euh, avoir une meilleure vitalité. Et plus tu seras en vitalité, plus ta capacité d'auto-guérison le jour où tu as un problème de santé sera forte. Donc, on va s'occuper de tout ce qui nuit à ta vitalité. Donc, ça peut être le stress, la fatigue, les insomnies, les problèmes de ventre, les problèmes féminins, l'endométriose... Le SOPK, la transition menopausique, les douleurs articulaires,
0: voilà, tout ce qui va te nuire, te coûter, et vider tes réservoirs. Et là, aujourd'hui, nous, on va se concentrer surtout sur le problème de la gestion du stress et de la fatigue, c'est ça Exactement,
1: en fait, puisque, en fait, le stress et la fatigue, c'est un symptôme. Donc, ton corps te parle quand tu es stressé ou que tu es bien capoute. Euh, c'est qu'obligatoirement, il va falloir que tu ailles enquêter pour pouvoir gérer ce problème. Parce qu'à long terme, ça va nuire à ton organisme ça va acidifier ton organisme. Et euh, lorsqu'un terrain est acide, eh bien, imagine tes cellules et tes bactéries, eh bien, elles n'ont pas du tout envie de se reproduire et de vivre dans un terrain, dans un océan intérieur, euh, j'y reviendrai, euh, qui soit acidifié ou encrassé par le stress et la fatigue. Donc, stress, fatigue égale symptômes. Mmh.
0: Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là
1: C'est ma super coiffeuse qui m'avait dit « Tu verras, tu auras les clients qui te ressemblent ». Donc, euh, je ne sais pas s'il y a des choses qui me différencient, mais en tout cas, les gens qui viennent à moi ont plutôt tendance à me ressembler et à savoir qui je suis. En gros, euh, on, ben, je, je viens du secteur de la communication et du marketing, donc l'idée… C'est vraiment de, de, de vulgariser la santé, faire une pédagogie de la santé, puisque moi, avant, si tu veux, j'étais persuadée qu'il n'y avait que les personnes en blouse blanche, les médecins ou des gens qui avaient fait des années, dix ans d'études, euh, qui pouvaient réellement comprendre ce qui se passait dans mon corps. Et donc, j'étais totalement passive. Voilà, j'avais une trousse de médicaments, premier symptôme, je consultais un médecin, ou je demandais à ma maman qui est infirmière. Et voilà, et donc j'avais des angoisses qui étaient liées à ça, puisque quand tu ne gères pas et que tu es passive, ça t'échappe. Et donc j'ai envie de dire que j'utilise à la fois mon parcours d'être humain, d'angoissé, de stressé, de grande anxieuse, inadapté en fait à, à mon mode de vie, à l'hygiène de vie que j'avais utilisé, et à la fois euh, ma personnalité qui est euh, voilà, très positive, et euh, mon parcours professionnel, tu vois, je dirais que c'est ça ma différence. Et c'est quoi alors
0: ta zone de kiff euh, avec laquelle tu le fais Les accompagnements, les formations, la communauté
1: non, ma zone de kiff, c'est vraiment être en one-to-one, en, one, euh, voilà, en relation avec les personnes. Il y a vraiment des moments de magie qui se créent, des étincelles, parce que quand tu comprends que, en fait, ton corps, il t'offre une vraie grille de lecture, comme je te disais, donc la couleur de tes selles, la consistance de tes selles, euh, comment est ton bouton, euh, l'odeur de ta transpiration, l'état de tes cheveux, de tes cernes, eh bien, les gens sont galvanisés, quoi, en comprenant qu'ils peuvent vraiment s'observer, comprendre et ajuster. Et ça, ça se fait vraiment bien quand on est à deux, quoi.
0: Canon Alors, on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extra ordinaire On va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé
1: ah, j'ai plein de micro-souvenirs comme ça qui me viennent en tête. Ce que je pourrais te dire, là, je pense, c'était dans ma sphère amicale. J'avais une amie, en fait, qui disait qu'elle connaissait hyper bien ses cycles féminins. Tu sais, quand est-ce qu'elle ovulait, 15 premiers jours, la phase folliculaire, l'ovulation, la phase utéale, etc. Et je me rappelle avoir pensé qu'elle mentait, qu'elle avait juste envie de tomber enceinte, tu vois. Et voilà, donc ça, ça a été la première fois où j'ai je... où été critique, tu vois, par rapport à ça. Et puis après j'ai envie de te raconter un deuxième truc, c'est quand je suis arrivée à Bordeaux, je suis, j'ai atterri dans un écosystème qui s'appelle Darwin, un lieu incroyable sur l'environnement, le, l'écologie et donc il y avait beaucoup de personnes déjà engagées, déjà ouvertes sur la voie de l'environnement ou d'écologie l'écologie, de la santé et j'ai rencontré des praticiens de santé, donc hypnothérapeutes, euh, sophrologue, euh, phytothérapeute, réflexologue et un jour j'avais mal à la tête et on était en train de déjeuner puis la personne me dit est-ce que tu m'autorises à prendre ton pied Je dis oui euh, si tu veux et elle m'a massé, elle m'a fait une séance de réflexo comme ça autour d'un déjeuner quoi. et après cette séance de réflexo elle a dû activer des points euh, de, de la tête et je n'avais plus mal J'étais aux toilettes directes, parce qu'en fait, c'était une migraine digestive que j'avais, j'étais constipée. Et, euh, et pour moi, ça a été, mais genre, ok, en fait, euh, il va falloir que tu t'intéresses à, à ce champ des possibles.
0: Voilà. Donc, migraine et pieds, quoi. Migraine,
1: réflexologie, et puis les cycles féminins aussi, vraiment, où euh, comme euh, j'ai été dépossédée de mes cycles, puisque j'ai pris la pilule pendant, pendant plus de 15 ans, et donc j'ai fait confiance, si tu veux, au système, euh, au système en place, à ma gynéco. Alors qu'en vrai, il y avait des personnes qui faisaient autrement en termes de contraception, avec des contraceptions naturelles.
0: Mmh, C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire Toi, Ambre, à quoi tu ressemblais avant, avec ce problème de stress, de fatigue dans ta vie, avant de trouver ta solution miracle C'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien
1: Je vidais littéralement mes réservoirs énergétiques, quoi, parce que... Quand tu me rencontrais comme ça, euh, sans savoir, tu pensais que j'étais euh, très très bien. En gros, moi, mon histoire, c'est que j'ai été une, une jeune femme euh, très anxieuse, très en colère sur certains sujets. J'ai commencé ma vie euh, de jeune adulte en travaillant dans la communication et le marketing à Paris, dans des agences de com', donc avec des horaires qui étaient euh, euh, des grosses amplitudes horaires, beaucoup de transports, passionnée par ce que je faisais, donc le concept des, des, des compétitions... Euh, euh, des appels d'offres, euh, etc. Il y a des grosses présentations, quand tu as 25 ans euh, devant un des jurés, bah, ça, voilà, tu t'en stresses, euh, les nuits sont très courtes. Donc, euh, et à cela, il y avait les sorties parisiennes, euh, euh, mon groupe d'amis qui était vraiment très, très, très fait tard. Et je crois que j'allais au-delà de qui j'étais et au-delà de mes limites. Et du coup, j'ai commencé à avoir euh, des palpitations, des crises d'angoisse, des phobies de transport. Je ne supportais plus prendre le métro, je me rappelle. Je supportais plus les embouteillages. mais tout ça, c'était vraiment lié à la fatigue. Et je n'arrivais pas à détecter parce qu'en fait, je me, je me comparais à mes collègues, je me comparais à mes amis, je comparais ce qu'il y avait dans les magazines. Euh, tu sais, à toute cette vie qu'on te vend de paillettes et de... Et de, et de gloire, et puis ton corps, il faut qu'il fonctionne, T es jeune, en santé, donc voilà. Et puis, euh, ces épisodes de stress étaient vraiment forts jusqu'au temps où j'ai eu vraiment des problématiques de dos, des grosses inflammations, en fait, j'avais un terrain inflammatoire, donc mal de dos, des cycles menstruels très douloureux, une rosacée au niveau du visage, donc avec des plaques rouges, euh, dès que j'avais du stress, dès que j'avais bon, de l'alcool, dès que... donc j'avais un terrain très réactif. Et donc, un terrain réactif en naturopathie, c'est un terrain qui est en hyper, c'est un terrain qui t'use et qui te, qui te fatigue, quoi. Jusqu'au jour où euh, j'ai déménagé sur Bordeaux, j ai, j ai toujours, je, je travaille toujours dans la communication, mais j'ai commencé à ralentir parce que quand même en province euh, en tout cas on prend je sais pas il y avait à Bordeaux les gens prennent soin d'eux ils font beaucoup de sport prendre une grosse pause entre midi et deux pour aller à la piscine ou pour aller courir sur les deux ponts mais c'était totalement bien vu alors qu'à Paris impossible partir à 17h30 18h c'est quelque chose qui était totalement dans les mœurs répondre à un mail avec moins de réactivité qu'à Paris moi je me rappelle au départ j'étais choquée pensais que si je répondais pas dans la demi-heure euh, ma vie en dépendait si tu veux alors qu'à Bordeaux, tu pouvais très bien remettre au lendemain, tu vois. Vraiment, je tire les traits. Et puis, euh, <rire> le jour où euh, j'ai décidé d'arrêter ma pilule et de faire un bébé, bah, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, en fait. J'ai eu des problèmes de fertilité, donc une vieillesse ovarienne précoce de l'endométriose. Et euh, je n'ai pas compris, en fait, pourquoi. Et puis, en étant accompagnée, bah, j'ai tiré le fil. Et, et là, je me suis rendue compte que les dix années de vie parisienne à 1000% où j'avais un terrain très encrassé, très inflammatoire, eh bien, ça nuit à ma santé et à mes projets futurs. Et donc, ça a coïncidé avec une période de quête de sens, véritablement au niveau professionnel, parce que je me suis dit, en fait, ton boulot te, te bouffe, ton boulot ne te convient pas. Et puis, cette problématique de, de vouloir donner la vie, et puis ça ne venait pas. Et je me suis renseignée, quoi. C'est là où j'ai commencé à observer qu'est-ce qui peut m'aider. Et à Darwin, donc toujours dans cet endroit dans lequel je travaillais, dans lequel je travaille toujours, puisque je m'étais fait une promesse lors de ma reconversion, c'était de venir m'installer dans ce lieu qui m'avait donné des ailes. C'est là où j'ai rencontré des, des phytos, des aromathérapeutes, des épidots, tout ça. Et du jour au lendemain, ça m'a appelé. J'ai décidé de quitter mon job et de faire une formation en naturo. Et j'ai amorcé, si tu veux, cette transition d'hygiène de vie, mais vraiment petit à petit parce que la naturopathie, c'est... Un puits sans fond, c'est-à-dire que tu arrives, tu t'engouffres quelque part et tu commences petit à petit à faire évoluer des choses. Gestion des émotions, le mouvement, l'alimentation et puis tu vas prendre des huiles essentielles, des plantes quand tu as besoin. Et je me suis dit, si moi, moi j'y arrive... Parce que moi, je suis quelqu'un qui papillonne beaucoup, qui va tester un peu à droite, à gauche des choses, qui va jamais vraiment au bout des choses. C'était d'ailleurs une des remarques que j'avais dans ma sphère pro. Si moi, j'y arrive en ayant cette attitude par rapport à la nature, tu vois, en le testant, ben les autres pouvaient aussi le faire. Et c'est vraiment ce que j'essaie d'expliquer, d'évangéliser, entre guillemets, aujourd'hui. C'est de dire aux gens, mais t'es pas obligé de faire les choses parfaitement. Le temps, l'échelle temps, elle est importante. Et petit à petit, en fait, tes symptômes s'amenuisent disparaissent. Et aujourd'hui, pour faire un feedback arrière avec 5 ans d'expérimentation et de recul, j'ai un terrain qui n'est plus ce terrain inflammatoire, plus de soucis de dos, de rosacée, mon, endom mon endométriose est vraiment sous le couvercle. J'ai eu deux bébés extraordinaires grâce à la naturopathie. Et voilà, ça m'a vraiment donné de
0: la force. Trop bien. C'est quoi le grand moment de ton existence où la naturopathie s'est imposée à toi
1: mais complètement, en fait. Euh, et après, j'ai envie de dire qu'elle avait toujours été là puisque finalement, euh, mes grands-parents m'ont en partie élevée. J'étais à la campagne. C'est juste qu'à un moment donné, j'avais été coupée de tout ça. Tu vois, c'est comme si c'était un énorme rappel et un rendez-vous que j'avais loupé avec moi euh, en voulant être quelqu'un d'autre ou en tout cas, en voulant être cette femme euh, ambitieuse, travaillant dans la com. Enfin, de rendez-vous, ça a été un, un ras-le-bol de ces symptômes de stress, d'angoisse et puis mon infertilité. Et donc, il fallait que je trouve des solutions et ça a cristallisé à ce moment-là, quoi.
0: Et il y a mmh. eu un déclic pour ce changement de trajectoire Jusqu'à en faire ton métier, quand même, quoi.
1: Ben, je dirais que le déclic, c'est que, quelque chose qui a vraiment vibré, quoi, avec du recul. Je me dis, mais moi, qui étais à projeter, à tout contrôler, à tout préparer, etc., Comment j'ai fait du jour au lendemain pour quitter un CDI, faire une reconversion, avoir deux enfants au même moment, moi qui adorais dormir des heures. Donc j'ai lancé mon entreprise au moment où j'ai le moins dormi du monde, tu vois. Quand tu es aligné et que ça c'est fluide, la magie elle opère quoi. C'est les vraiment je me suis prouvée, épanouie, mes enfants ont été aussi une partie de ma, de ma réponse tu vois, quand t'as des enfants, tu vis euh, plus à l'instant présent, en tout cas ta maternité et j'avais besoin de revenir euh, ici, tu vois, mmh. vraiment ici et maintenant, ça m'a permis de vivre mes grossesses naturellement, de tester des choses avec mes enfants, ouais c'était très riche c'est très riche
0: hmm. et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites sans filtre, c'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques, toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place
1: Alors, la naturopathie, tu as vraiment ce, ce socle de l'hygiène de vie qui est très important. Donc l'hygiène de vie, pour moi, c'est euh, le, le point de départ. Voilà, savoir par où commencer. Et je dirais que le premier point de départ, ça a été euh, les émotions. Ça a été d'abord de m'écouter, de refuser des choses de dire bah non en fait ça c'est pas pour moi courir le midi, moi ça m'acidifie j'aime pas ça en fait aller en soirée jusqu'à 2h du mat et picoler et ou 4h du mat c'est pas moi, j'aime pas faire ça toutes les semaines, j'aime bien rentrer à 23h minuit tu vois, donc en mmh. fait il n'y a pas du que j'accepte de refuser, donc vraiment le premier point ça a été de m'écouter le deuxième point ça a été de changer radicalement mon mode d'alimentation quand je dis radicalement c'est à dire d'abord de passer d'un mode d'alimentation totalement industriel, un mode d'alimentation plus, euh, plus ancestral, plus méditerranéen. Mais vraiment, sur une échelle de temps, ça a été comparé à comment je peux m'alimenter aujourd'hui et comment je le ferai certainement dans 10 ans. Euh, si tu veux, ça a été très progressif. Parce que moi, typiquement, le matin, je mangeais euh, du sucre. Donc, euh, tu sais, j'achetais des pitchs ou des gaufres au sucre. Je pouvais boire un deux ou trois cafés. Alors, quand je vois ce que me faisait le café, je peux te dire que c'était du suicide, carrément. Et on pas peur des mots le midi, j'allais me prendre euh, un plat tout préparé, euh, c'est à cuir au micro-ondes ou le pire, le pire truc que tu trouves, tu sais, dans les, dans les boulangeries parisiennes euh, qui vont acheter leurs aliments à métro. L'après-midi, non, ce que je t'ai pas dit, c'est que je grignotais le matin parce qu'en mangeant des pitchs et des gaufres, tu ben, as une grosse crise d'hypoglycémie à 11h. Et à 11h, qu'est-ce que tu as dans ton sac Des Kinder Bueno, des petits gâteaux quoi et puis à 16h c'était pareil, vive les petits gâteaux, le chocolat au lait avec des bonnes noisettes euh, et puis les barres de, 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 de céréales. Le soir boîte de tarama, euh, chips et puis euh, je sais pas tu sais un truc assez rapide, ah j'aimais bien les, les lasagnes chèvres fromage là de chez Picard, alors Picard c'est pas, pas nul mais voilà ça montrait ma journée. Et donc, quand j'ai commencé à révolutionner cette journée et que j'ai plus de crise d'hypoglycémie à 11 heures et que j'avais plus de vitalité et moins de stress, mais je n'y ai pas cru, en fait. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est vrai que ton aliment soit ton premier médicament trois mmh. ou quatre fois par jour, je mets des choses dans ma bouche qui me donnent de l'énergie ou qui m'envolent. Et voilà, ça a été un point de départ euh, incroyable, quoi. Et puis après, je dis pas que tu peux plus manger de Kinder Bueno euh, ou euh, de manger de pitch. C'est pas la problématique, mais c'est la dose qui fait le poison. Puis après, j'ai commencé à ressentir qu'en fait, euh, quand tu me coupais trop de la nature, tu vois, quand en, je bossais dans le 15e à Paris et euh, j'avais beaucoup de transports, je faisais des gros horaires, je rentrais le soir en banlieue, j'habitais en banlieue, j'étais complètement naze. Donc j'avais même pas l'occasion de sortir prendre l'air. Quand j'ai commencé à me dire qu'en fait euh, c'était hyper important qu'il fallait que je me reconnecte à la nature, bah pareil c'est un cercle vertueux quoi. Le soir j'allais me poser sur les bords de la, la Seine. J'habitais dans le 78 donc euh, peu importe l'heure qu'il était donc, je me posais tranquille, je faisais quelques pas puis après je me suis dit non en fait il faut que euh, Paris c'est plus pour moi, il faut que je déménage et donc je suis arrivée à Bordeaux. Déjà ça a été une grande euh, bouffée d'air. Euh, Air frais, mes week-ends n'étaient plus les mêmes parce que j'allais à l'océan. Et tu vois, aujourd'hui, avec, euh, avec 10 ans de recul, eh bien, je sens que j'arrive encore à un carrefour et qu'il faut encore que j'aille plus loin dans ma, dans ma quête du, de la nature.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça a changé, tout ça, concrètement dans ta vie Les incontournables, mmh. quoi.
1: Et je dirais que le, le, le principal, c'est d'être mieux dans mes baskets, mieux dans mon corps. Euh, petit à petit, j'oubliais, tu sais, ma petite poche d'antistaminique... De, de, de ventoline, de doliprane que j'avais toujours sur moi, parce qu'en fait, j'ai pris conscience que j'en avais pas besoin, que je pouvais faire sans. J'ai euh, recommencé à faire des activités qui m'angoissaient. Tu sais, prendre la voiture toute seule et faire des grandes distances, aller en concert, tu vois, chose que la fatigue, en fait, ça m'empêchait. Donc, ça a été de, de redevenir, fa... ou de devenir euh, la personne qui j'étais, quoi. Donc ça, ça a été des victoires personnelles. Et puis après c'est un jeu de domino quoi donc de voir que tu as connais pour pouvoir basculer ta vie tu vois quitter ton CDI entamer une formation en fait, ça donne de l'énergie quoi Et sinon
0: comment aujourd'hui la gestion du stress t'aide au quotidien une journée ordinaire dans ta life avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi Eh bien,
1: une journée ordinaire, ça va être déjà euh, de gérer mon rythme de travail, de gérer mon rythme avec mes enfants, donc euh, d'avoir quelque chose qui soit quand même réaliste. Donc euh, d'avoir des rituels de réveil le matin, enfin, en tout cas c'est d'avoir un petit-déj qui soit santé, donc avec des choses qui ne soient pas bourrées de sucre, mais d'avoir euh, soit un petit-déj de l'écolier avec du pain complet, beurre, euh, de la ricorée pour éviter le, le, le café, euh, ou carrément de faire un miam aux fruit mm. qui est le petit-déj excellent sur naturopathie avec euh, ta dose de bon gras. Et puis après, il va y avoir euh, des respirations, des étirements. Ensuite, je vais me déplacer uniquement en vélo. Donc, il y a un mode de transport qui est doux, écolo, qui j'ai mes liquides. Je vais préparer ma lunchbox où je vais manger euh, à Darwin quelque chose pareil qui me plombe pas et qui fasse que, tu vois, je sois complètement morte de fatigue pour les consultations de l'après-midi. Je vais ramener mon petit goûter qui va bien pour euh, penser à ma sérotonine, tu vois, qui est cette hormone de l'apaisement, du contentement, ce frein. 17h et je vais obligatoirement euh, m'aérer euh, et faire une balade soit en solo, soit avec mes enfants avant de rentrer à la maison. Et puis voilà, un repas en famille qui me, qui me nourrit, où chacun va avoir la possibilité de compter sa journée en même temps qu'on cuisine. Je vais essayer de veiller à euh, avoir une dose de sommeil suffisante, donc en me couchant pas trop tard. Après, je mets un bémol. Le bémol, c'est que je suis entrepreneur de la santé. Et donc, euh, mes journées sont denses. Je suis euh, très créative et j'ai plein d'idées en tête, j'ai des idées de programmes, d'atelier, J'ai deux enfants en bas âge. Donc, euh, j'aime me rappeler qu'il faut que j'écoute mes besoins et qu'il faut que je réajuste en fonction. D'avoir de, vraiment des phases où j'ai du temps pour moi. Voilà, c'est vraiment ma, ma résolution pour la rentrée, pour éviter de griller ces réservoirs.
0: Et quel conseil perso, du coup, tu t'appliques qui vibre en toi plus qu'un autre, si tu devais en retenir qu'un, qui marche vraiment bien sur toi
1: La déconnexion, en fait, la connexion avec la nature. Je peux avoir euh, les pensées brouillées, être anxieuse, être euh, fatiguée, être oppressée. Voilà, j'ai un petit lieu euh, qui est euh, pas très loin de chez moi. Euh, j'ai l'impression que je me connecte euh, au milieu des pierres, euh, des arbres, des grands chênes. Et voilà, dès que je ressens que euh, j'ai de la confusion, du stress, de l'anxiété, je mets à respirer. Puis je sais qu'il va falloir que j'aille en pleine nature et que je manque, que j'enlève mes chaussures, je respire. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est vital. Trop
0: bien. C'est quoi ta routine Bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi Ma routine bien-être, euh... alors si je suis stressée, que j'ai beaucoup de consultations, plutôt
1: la fatigue et la, la concentration en fait que demandent euh, les consultations, en fait je vais directement entre les rendez-vous euh, me mettre mes écouteurs, écouter des méditations de petits bambous et respirer. J'ai une demi-heure de battement généralement entre chaque consultation. Ça m'arrive de le faire plusieurs fois par jour. Et en fait, j'aborde la consultation ou mon rendez-vous après avec beaucoup plus de fraîcheur, un mental qui est à nouveau beaucoup plus clair. Et du coup,
0: question à part,
1: tu fais de la méditation toi la méditation, donc mise à part Petit Bambou, donc des méditations guidées, euh, oui, euh, bien sûr, parce qu'en fait je fais un deux-en-un, ça me permet de faire mes respirations, tu sais, euh, dedans. Je mets des programmes entre 15 et 20 minutes. J'ai des périodes où je le fais tous les jours, des périodes où je me sens beaucoup plus en phase avec moi-même, j'en ai pas besoin, mais par contre, je n'expérimente pas la méditation euh, solo, etc., c'est quelque chose qui me fait de l'appel du pied. Aujourd'hui, mon quotidien ne me, me permet pas d'aller chercher ça.
0: Ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, Bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout, allez, à vous
1: au mois de juin, euh, j'ai énormément travaillé, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. J'avais des consultations, beaucoup de consultations. J'avais des ateliers en entreprise, j'avais des programmes à lancer, des ateliers avec des consultants. Et en fait, j'ai pas écouté. J'ai pas écouté mes besoins. J'ai fini le mois de juin, j'étais. Extrêmement fatiguée, mais extrêmement fatiguée. Donc, tu vois, la naturo avec des cernes qui se tapent une otite très douloureuse et qui est obligée de prendre des antibiotiques et de la cortisone. Et en fait, c'est-à-dire que le naturel revient toujours au galop. En fait, je suis très young, tu vois, j'ai mmh. beaucoup euh, d'énergie à donner, euh, j'ai beaucoup d'idées, donc je lance euh, des projets, etc. Je suis dans une espèce d'élan. De... Et ben, à la fin, je m'effondre parce que je n'ai pas écouté mes besoins. Et ça, ça se reproduit tout le temps. Je sais que tout ce que je t'expliquais avant, naturel, les bons principes, les gènes de vie... Et non, je me fais tout le temps avoir. pas bah, toujours des otites. La dernière fois que j'avais pris des antibiotiques, c'était il y a 3 ans. Mais voilà, pour décrire l'état de fatigue dans lequel j'étais. Et puis après, et bah voilà, moi j'ai deux enfants en bas âge, j'ai des enfants qui ne dorment pas euh, tout le temps correctement, fils qui n'a euh, pas dormi pendant un an. Donc euh, la journée, j'étais éclatée, vraiment j'étais fatiguée. Et on a beau donner les meilleurs conseils du monde, et euh, voilà, un peu le coordonnée toujours mal chaussée c'est-à-dire qu'avant euh, d'avoir du vrai repos pour nous, ou de prendre du temps pour nous, parce que moi je le répète tous les jours aux femmes que j'accompagne, est-ce que vous avez écouté vos besoins est-ce que vous avez pris du temps pour vous? Et puis, moi, quand je regarde mon agenda, réellement, eh ben, ça remonte à quand la dernière fois que je l'ai fait? Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est un peu ma résolution c'est de, de dire, écoute, euh, arrête d'être dans, dans cette course effrénée, pose-toi, arrête-toi, tu n'en seras que meilleur. Voilà me parle à moi-même. Mmh. Puis après, euh, en off, quand je passe un week-end copine, et ben ça m'arrive de fumer une ou deux cigarettes, de picoler. Euh, voilà, mon naturo pouvait me dire à moi, tu peux manger le mieux du monde et être stressée, que ça ne servira à rien du tout. Donc la vie terrestre, elle est faite pour être vécue et pour en profiter. Et puis euh, la naturo pour moi, ça permet d'équilibrer, mmh. de contrebalancer. Et
0: justement, mmh. sur quoi la gestion du stress, de la fatigue t'as le plus chamboulé a provoqué un big bang dans ta vie Je dirais que c'est à partir du moment où j'ai commencé à refuser des choses,
1: à refuser que mon anxiété ma fatigue euh, faisaient que je refusais des moments qualitatifs avec des amis qui me proposaient des trucs géniaux, euh, un voyage, un sac à dos, soirée incroyable de festival, des opportunités professionnelles que j'ai refusées parce que je m'en sentais pas capable. Là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un problème. C'était pas juste, tu vois. Je sentais au fond de moi parce que c'est ok de refuser un voyage, un festival et une opportunité professionnelle, mais je sentais que j'en avais envie au fond de moi, tu vois. Et là, je me suis dit ah ouais non, c'est pas possible en fait. Il faut que je trouve un moyen pour faire ce que j'ai envie et ne pas m'imiter, quitter de ce cercle vicieux. Parce que plus t'es stressé, plus t es fatigué, moins bien tu dors, moins bien tu dors, plus t'es stressé. Et en fait, au bout d'un moment, tu ne sais pas comment faire pour sortir de cet état. Et ce que j'aime bien dire aux gens, c'est qu'en consultation, je pose toujours la question en début de rendez-vous, quel type de médecin vous allez voir Donc il y a des gens qui te disent euh, plein de médecins euh, du corps et d'autres qui te disent plein de médecins de la tête, de, de psy, de sophro, d'hypno, etc. Et en gros, ce que je voudrais juste faire comprendre aux gens, c'est que quand on a des symptômes physiques, ce n'est pas que dans la tête. Tu vois, tu peux très bien te sentir crispé, ballonné, avoir le palpitant, fatigué alors que ça soit lié à ton stress et ton anxiété. Et donc, l'idée des angoisses et du stress, c'est qu'on ne comprend pas, en fait, ce qui se passe dans notre corps. Et on se dit, mais je suis fou, euh, qu'est-ce qui se passe Mon mental, il prend trop de place. Pourquoi les autres, ils fonctionnent différemment et pas moi Alors qu'en vrai, le corps, comme je te disais, nous parle, nous communique. Les symptômes nous parlent de notre fatigue ou de notre anxiété. Et donc, en écoutant notre corps, en revenant dans notre corps on revient dans notre zone de calme. Et donc, c'est en ajustant ces symptômes de palpitations, est-ce que ça veut dire que tu as une carence en magnésium Ces tissus, en fait, euh, qui sont crispés, est-ce que ça veut dire qu'ils sont gorgés d'acide Ces maux de ventre, est-ce que ça veut dire que ton terrain est inflammatoire Et donc, une fois que tu règles un à un chaque problème, eh bien, ton anxiété, petit à petit, elle diminue, tu te sens plus en vitalité, plus fort. Tu as plus de ressources pour aller à ce rendez-vous, faire ce voyage, prendre la parole en public, te dépasser au en fait.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé? Et eh
1: bien, c'était ce, ce hamster dans la tête, quoi. Tu vois, cette anxiété, c'est est-ce que je vais en être capable Est-ce que, est que je vais pouvoir mener ce projet à bien Est-ce que je vais pas m'effondrer pendant le rendez-vous Est-ce que je vais pas faire une crise d'angoisse Et la naturo, oh, elle m'a permis de comprendre, que je suis en train d'expliquer, en fait. Elle m'a permis de comprendre que euh, tout venait de l'intérieur, que j'étais ma principale ennemie, euh, que j'avais des leviers à activer pour être mieux. Et puis, euh, ça m'a redonné confiance. Ça m'a redonné le power,
0: tu vois, ce que je dis tout le temps. Mmh, trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi du passé Des années-lumière en avance, niveau gestion du stress. Le scoop arrivé tout droit du futur, quoi.
1: Mais je dirais, écoute ton corps. Ne va pas au-delà de tes limites. Écoute ton corps il te parle. Donc, quand tu as mal à la tête, quand tu as... Euh, euh, un coup de chaud, quand tu as des selles molles, quand tu as un pipi chargé odorant, euh, bah, ça veut dire quelque chose. Donc écoute, parce que généralement ton corps il te parle bien en amont. Et euh, le jour où tu t'en rends compte,
0: c'est le moment où le fil il tend, il va se craquer, tu vois. Donc juste observe, écoute et ajuste. Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui je dirais le sommeil parce que
1: euh, voilà j'ai deux enfants, ils ont 4 ans et 2 ans. Donc, il y a toujours quelque chose. Hier soir, c'était mon fils qui voulait euh, pas quitter sa moto, il voulait pas se coucher. Donc, euh, j'ai dû prendre de l'énergie pour pouvoir à 22h30 le mettre dans son lit. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a toujours un truc. Il y a un, un qui est malade, Après, il y a la canicule, il fait chaud on habite en ville, les fenêtres sont ouvertes. Euh, voilà,
0: de plus gros dodo, mmh. ça serait euh, vraiment un sujet sur lequel j'ai envie de travailler. C'est quoi ton mot mmh plus gros péché mignon, qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être. Attention, l'heure est grave, là. C'est l'apéro. <rire> C'est l'apéro. C'est l'apéro. Petit
1: verre de vin, une bière et euh, des, petites, euh, des petites grignotes. La nature, elle, elle abuse peut-être un peu l'apéro.
0: Mais merci de nous faire des culpabilisants. <rire> hein. C'est exactement l'objectif de ce podcast. Interroger notre bien-être, découvrir les pistes qui existent et que chacun prend pour l'améliorer, mais aussi savoir avouer qu'on va bah, parfois lâcher la pression, ça, ça fait pas de mal. Hein. Et justement, c'est quoi Petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde. Celui où on se dit, oh, c'est pas si grave hein, finalement.
1: J'aimerais avoir plus de temps pour, euh, pour faire des assiettes encore plus santé à mes enfants leur préparer des goûters euh, sains, etc. Mais c'est pas grave.
0: C'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment, vraiment, c'est la
1: pagaille Chocolat. J'ai la chance d'avoir un super chocolatier à Darwin là-bas. C'est un truc que je fais plutôt l'hiver, ça, d'ailleurs.
0: Quelques carreaux de chocolat, euh, 70%, 80%. Et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde... De faire les mêmes erreurs. Hmm.
1: Je vais revenir sur euh, sur écouter ses besoins, euh, faire une météo intérieure quotidiennement. Euh, C'est hyper important en fait. On peut manger le mieux du monde, faire du sport, dormir, mais si émotionnellement tes besoins ils sont pas écoutés, ça servira à rien du tout. Donc, euh, de quoi j'ai besoin aujourd'hui Ça va me permettre de me communiquer à moi et de le dire aux autres de dire à mon mec, à mes enfants, j'ai besoin que maman, elle soit au calme aujourd'hui. J'ai besoin de couper euh, le téléphone. J'ai besoin d'aller me coucher plus tôt. J'ai besoin de manger quelque chose qui soit nourrissant, réconfortant, un peu épicé. J'ai besoin de ne pas manger et de ne pas me forcer. Voilà, Je, écoutez ses besoins. Écoutez vos besoins Écoutez vos besoins Hélas,
0: <rire> voici la dernière question un peu tradie hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde
1: Plusieurs choses. Donc, ce, que je, ce que parfois je ne comprends pas, c'est que les gens ont un éveil euh, écologique en fait, au, au niveau de l'environnement. Ils vont trier leurs déchets, ramasser euh, les déchets sur la plage... Euh, utiliser le vélo au lieu de la voiture faire du covoiturage ce qui est mais juste génial approfondissons allons encore plus loin là-dessus mais ils vont vraiment mettre à distance leur corps alors que euh, notre écologie intérieure elle est tout autant importante que l'écologie de la planète et plus on va faire de liens entre l'état de santé de notre planète et notre état de santé, et bien plus on, on sera en osmose, en cohésion, plus on protégera la, la planète et plus on protégera notre, notre corps. Pour moi, l'écologie, l'environnement et l'écologie intérieure ne font qu'un. Ne pas nourrir notre corps avec des déchets, faire sortir les déchets de notre corps. Voilà, ça me paraît tellement logique et tellement vital que euh, à la fois les gouvernements prennent soin de notre planète, que nous aussi on prenne soin de notre planète, que les gouvernements prennent soin de nos santé parce que, tu sais, les perturbateurs endocriniens la, la bouffe industrielle, mmh. euh, les rythmes que l'on a aujourd'hui, enfin les gens qui gagnent pas beaucoup, qui travaillent comme des dingues, bah, c'est des gens qui produisent beaucoup d'acides, beaucoup de déchets, qui s'encrassent, des gens qui n'ont pas forcément sur le, le, la partie euh, alimentation santé, donc qui s'encrassent encore plus. Et donc, ils vont faire des maladies de civilisation. Et les maladies de civilisation, c'est bien ça. Les maladies cardiovasculaires, hypertension, diabète, cholestérol. Des corps encrassés, au même titre que notre planète est encrassée. Donc, s'il vous plaît, prenez conscience que la planète et nos corps ont fait qu'un. Et, et je pense qu'on ira plus loin comme ça,
0: quoi. Et je crois que tu as milité également pour les remboursements santé. Est-ce que tu peux nous en parler
1: ben en fait, si tu veux, dans d'autres pays, dans certains États, aux États-Unis, en Suisse, en Israël, en Allemagne, les médecines traditionnelles, donc en France, la naturopathie, et en Inde, Sri Lanka, l'Ayurveda, la, la médecine traditionnelle chinoise. Donc en Occident, la naturopathie, dans certains pays, comtés, etc., est reconnue par le système de santé. En Allemagne, les naturopathes travaillent au sein des hôpitaux, et donc ils travaillent sur la partie prévention. Prévention santé, donc euh, un médecin par exemple va dire bah, allez voir plutôt le naturo, puis quand il y a du lésionnel venez voir le médecin. Quand les personnes font des traitements de chimiothérapie, la naturopathie va être quelque chose qui va être en soutien euh, des effets secondaires lors d'un accouchement, euh, il va y avoir des versions euh, grosses, euh, naturelles et euh, des quatrièmes trimestres du postpartum en accompagnement naturel. Alors qu'en France, donc c'est reconnu par l'OMS, la naturopathie, mais en France, il y a beaucoup de. de la formation n'est pas reconnue par l'État et il y a beaucoup de gens qui trouvent la naturo euh, sectaire, voire truc de charlatan. Alors qu'en vrai, voilà, il faut bien choisir son naturopathe, être bien aiguillé, etc. Mais le naturo ne nuit absolument pas à la, à la santé, premium non non cheré, donc premièrement, ne pas nuire. Et quand il travaille en cohésion avec le personnel soignant, les médecins etc, on forme une équipe en tout cas autour de la personne vraiment holistique globale et c'est fabuleux il y a des vrais résultats en matière de santé donc si je pouvais militer pour que la médecine complémentaire soit intégrée au système de santé en tout cas c'est ce que je fais, c'est pas si je pouvais c'est ce que je fais, je pense qu'il
0: y aurait moins de dépenses en termes de santé enfin, dirait à tout le monde, quoi. Trop bien. Alors une dernière petite chose avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Alors oui, bien sûr, vous pouvez retrouver donc sur mon site
1: internet exploretasante.fr euh, et puis sur Instagram et Facebook Explore ta santé.
0: Super. Merci beaucoup, Ambre. Avec plaisir Aurélie. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. À bientôt, au revoir tout le monde. Hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités experts bien-être.